Y ahora, señores, nos vamos a Managua. Allá tenemos los titulares de las principales noticias de Nicaragua en el día de hoy. Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, rechaza cualquier versión de antimotinamiento en la modelo para justificar asesinato y golpizas a presos políticos. Mientras tanto, las madres de los presos políticos hoy por la tarde continuaban su calvario en las puertas de la cárcel modelo pidiendo con llantos en sus rostros. Información. Custodios del Sistema Penitenciario Nacional violan ley y reglamento interno en sucesos sangrientos en la modelo según doctor Julio Montenegro, asesor legal en CPDH. Cauto, prudente y poco certero, así califica a doctor Montenegro, comunicado del Comité Internacional de Cruz Roja sobre hechos violentos en la modelo. Testigo de hechos sangrientos en sistema penitenciario nacional. Relata que custodios y centinelas efectúan varios disparos a presos políticos en celdas de máxima seguridad. Dos custodios de la modelo arrastran aparentemente cadáver de Edimontes Preslin para subirlo a camioneta negra y a dos heridos según versión de testigo en el lugar. Unión de Presos Políticos responsabiliza al director del Sistema Penitenciario Nacional por hechos represivos y sangrientos. Cinco de la tarde con cinco minutos. Bien, gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias aquí en su poderosa 670. Es viernes. Y los viernes, como todos los días de la semana, tenemos una gran programación para usted. A continuación, viene El Mundo al Día con Enrique Encinosa. Luego tendremos Venezuela es Noticia y a las 11, Viernes Bajo la Luna. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y usted disfrutando de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, estamos aquí en Casa Marín, Pamá Avenue y la 42, ya Rey Río acaba de llegar, que hoy cumpleaños lo vamos a celebrar en grande, ahora escuchen allá de fondo, la música, la fiesta está tremenda, todos paseando, divirtiéndose, aquí en Casa Marín, Rey Río ya está llegando, una multitud tremenda, lo ovaciona, lo felicita. 
y aquí pues nuestro el Diosado Marín. Bueno, Pepe, ya la fiesta comenzó, llegó nuestro amigo Rey Río, ahora tenemos a Navarro, también aquí, la buena comida, restaurante lleno, amigos, pueden pasar por aquí a oír música y a comer algo también. Pero mañana hay muy buena comida aquí, como el chivo robado, el arroz con pollo y el lechón asado. Pepe, y hay una muchacha que va a cantar esta noche aquí, que va a ser una sorpresa. Estuve hablando con ella y me dijo que iba a cantar dos o tres piezas. Es de Boston. Va a ser una sorpresa. Todavía yo no le he preguntado cómo se llama, Pepe. Yo se lo pregunté ya. Es el Lady de Bulde. Pues Lady de Bulde nos va a acompañar en unas canciones ahora. Yo no sabía cómo ella se llamaba. Así que bueno, después de una presenta a ella, para que esté aquí en Ayalí, en Casa Marín, que los oyentes de aquí, sea la primera vez que la disfruten a ella, que acabó de llegar de Boston aquí a Miami y va a residir aquí. Así, amigos, que bueno, pues vengan para acá que están a tiempo. Aquí lo estamos esperando para que disfruten de esta fiesta de la poderosa y Casa Marín con los cumpleaños poderosos. Calle Amavenue y la 42 Avenida en Jayalía. Adelante, control. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. This is WWFE. 6.70 a.m. Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 6.70 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. que se llama Classical Gas y es de los años 60 de Mason Williams eh, y es una música que a mí me gusta mucho bueno Freddy, estamos en viernes social ¿qué vamos a hacer este weekend? ¿vamos a salir a fiesta Freddy? ¿vas a Cuba Nostalgia? caramba Cuba Nostalgia a gozar, a gozar candela y aquí está con nosotros ya Mr. Igor Packling bienvenido Buenas noches Enrique, buenas noches a los amigos Radio Escuchas. Llegaste 
justico a tiempo. Eh, sí, sí, la verdad es que no me gusta llegar tan a tiempo, porque cualquier imprevisto se convierte en un problema. ¿El Cuba Nostalgia es un evento anual? Sí, como no, tú nunca has ido más antes. frecuente. ¿Tú nunca has ido antes? Eh, yo creo que fui, un, pero ahora no sé si fue un Cuba Nostalgia o otro similar. Eh, pero sí me interesa, me interesa. Fíjate, yo no creo que ha, ha habido nada similar a Cuba Nostalgia. ¿Dónde en, va a ser? En el Tamiami Fairgrounds. Fairgrounds. Ahí detrás de FIU. Uh -huh. No sé cuánto cuesta la entrada, pero fíjate, tienen muchísimo, por lo general, porque yo he ido, te diría, más de la mitad de, la, de los años. Uh -huh. Eso lleva años. Eh, por lo menos 20 años. Ajá. Yo he ido 8 o 10 por lo menos. No, no, me interesa. Y fíjate, tienen por ejemplo eh, cosas de antigüedades cubanas donde puedes encontrar los vendedores de libros antiguos que están vendiendo libros antiguos. Muchos pintores. ¿okay? Uh -huh. Mira, Ninoja Pérez Castellón siempre tiene un, una tarima donde vende su, su cuadrito. Yo tengo uno en mi casa. Eh. Ah, yo pensé que vas a poner un cuadrito tuyo. No, 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 yo no soy pintor. Pero este, eh, muchas obras de arte, mucha eh, ropa eh, cubana, muchos lugares donde hay café de gratis y donde hay eh, <risa> bueno, todo tipo de empresas que se anuncian ahí que son parte de la historia cubana. Entonces tienen o sea, una foto inmensa en malecón que te sientas, te fotografías adelante y parece que estás sentado en malecón y así sucesivamente. Uh -huh. Es interesante. Okay. Fernando Godo va a estar mañana eh, ahí en, en desde, desde por la mañana hasta por la noche eh, con uno de sus libros y, y varias de, su, de, de sus artículos y revistas de 1% que va a regalar. Así que Artículos de ¿Eh? 1%. Él tiene la revista 1%. Ah, no, no sabía. ¿Tú no, ¿Tú no sabes que Fernando Bodo tiene una revista 1%? No, no. Una, es una muy buena revista, déjame decirte. Eh, ¿Te llega con regularidad? Él, eh, bueno, él tiene una digital, ah. que la puedes ver a través de Facebook, y él tiene una que imprime cuando tiene el dinero para imprimirla, ¿eh? y ha hecho unas cuantas ediciones. Ajá. Y yo tengo un par, verdaderamente tiene buenos artículos sobre el capitalismo, sobre el comunismo, sobre la cultura cubana, diferentes cosas así. Ah, qué bien, qué bien. Pero vale la pena, así que... No, no, por eso te decía, todo lo que sea de ese... Así que mañana desayuna, montate en tu carro. No, mañana va a ser difícil porque vamos en la en el bus este hasta Cabo Cañaveral. Ah, vas a Cabo Cañaveral, entonces a lo mejor el domingo tu madre va a estar muy cansada sí, sí. para poder ir no, a Cuba no, Nostalgia. No. Depende de cómo regrese, porque en la práctica, sentado en el bus en el regreso, no se cansa uno mucho, lo que se entumecen las piernas. Pero no, eh, voy a, voy no a pero los autobuses esos son bastante cómodos. Sí, por eso te digo que no, eh. quizás no me canse. ¿no? El domingo, el, el sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿no? Ok, voy a, voy a tratar de, de, ir allá. Voy okay. a tratar de ir allá. Bueno, pon ficha que el tema tienes hoy. No, hay varios temas así, está interesante... Eh, no sé si, o sea, lo que ha, en, en la noticia lo que más he visto esta semana es eh, un recrudecimiento en, en la tensión en el Golfo Pérsico. A principios de semana se dieron varios ataques, eh, fueron afectados varios tanqueros, leves, pero se le hizo el hueco, y fueron atacadas varias instalaciones petroleras 
en, en Arabia Saudita, al final creo que se responsabilizaron los Houthis, aunque no me queda claro cómo los Houthis, que, que es un país que está uh, en el Mar Rojo, eh, se las arreglaron para dañar varios tanqueros en el Golfo Pérsico, que está del otro lado de la península arábiga. Evidentemente, o la mano de los Houthis es muy larga, o hay otra mano involucrada en esos incidentes. Lo cierto es que eh, se dieron al mismo tiempo que Estados Unidos anunció eh, el aumento de sus tropas en la zona, el portaaviones va para allá, <coughs> aunque he visto también varias declaraciones que afirman de que el propio Trump dijo, no, yo no estoy buscando una guerra con Irán, pero estamos tratando de... Y fíjate, de no es que, no que el portaaviones esté en las puertas de Irán, está a 1.100 kilómetros. ¿Ya está, llegó o va, es que va a estar ahí? Va a estar a 1.100, yo tengo entendido, va a estar a 1.100 kilómetros, o sea, unas 800 millas. Que vaya, o sea, para un avión, en un momento dado, eso no es nada. Y para un cohete bueno, igual. Bueno, bueno, para un avión, los aviones tienen un alcance basado en su combustible. Sí, sí, pero los aviones que van en los portaaviones, eso tienen alcance. Tienen alcance, pero no creo que sea más de 800 millas. Acuérdate que tiene que regresar también. Sí, sí, pero... No, no, eso, eso, para ser efectivo, a no ser que haga un refuel en el aire, va a estar bastante limitado. No, la, la, o sea, los aviones estos lo que tienen son más o menos eso, entre entre 600 y 800 millas de alcance considerando que tú tienes que regresar y que al menos vas a estar 5 o 10 minutos realizando la misión que, que vas a ejecutar eh, de todas formas en mi opinión no se te olvide de que en Qatar hay una base creo que es la mayor base aérea de Estados Unidos fuera del país y está en Qatar o sea ellos no necesitan eh, volar desde el portaaviones. Ellos perfectamente pueden ir, eh, salir de portaaviones y no regresar. Pueden aterrizar en Qatar, donde hay una inmensa base que si hay aquellos que están interesados, creo que se llama El Udei, y pueden ver en Google, eh, la base es inmensa. Ahí se ven incluso las fotos de Google, los B-52 en en las pistas tienen, bueno, la, la base, es la base aérea más grande eh, fuera del territorio norteamericano. Está en Qatar la base aérea, está en Bahrein la mayor base naval. Así que yo pienso que, o sea, el problema está que si tú te, te acercas a Irán o entras al Golfo Pérsico, te haces vulnerable a cualquier misil. Y también se está tratando de evitar ningún tipo de incidente. Pero lo cierto es que eh, a mí me preocupó cuando yo vi que los alemanes, y ahora no recuerdo qué otro país, si eran noruegos o italianos, eh, anunciaron de que iban a retirar su personal militar de Irak, que estaba entrenando al ejército iraquí, eh, en precisamente lo que supongo yo es que porque ellos temen que haya algún tipo de acción en la zona o pudiera producirse algún incidente en la zona. Eh, es la parte de la tensión. Yo pienso que, como dije en el programa anterior, que dado que se implementaron una serie de sanciones económicas muy fuertes, se va a tratar de que estas sanciones den resultado. Y no creo que Estados Unidos busque 
eh, eh, llevar esto a un conflicto militar. Pero también por su, por su lado los iraníes están muy presionados y ellos son los que han hecho han, han afirmado en varias ocasiones la frase de que si nosotros no podemos sacar petróleo del Golfo Pérsico, nadie va a poder sacar petróleo del Golfo Pérsico. O sea, que si me bloquean los buques míos, yo voy a bloquear los, los buques de los demás. Es una situación que puede salirse de control, pero espero que todo, todo, todo esto se mantenga dentro del marco de las presiones y las sanciones y no, y no corra la sangre. La otra noticia, Enrique, es de Inglaterra, donde la situación de la salida de Inglaterra de, de la Unión Europea queda en un limbo. Eh, se suponía que se se renegociaran algunos nuevos puntos. La primera ministra May no logró ponerse de acuerdo con el líder del Partido Laborista. Y entonces, eh, no sé qué nuevo tratado se va a... a lo, y, y los del Partido de May, los conservadores, dicen que ellos no aceptan el tratado que les propuso May. Que ya, a la larga, ya habían votado para salir de... Sí, ellos votaron para salir, pero no, no se aprobó el tratado que se iba a hacer con la Unión Europea para una salida negociada, vamos a llamarlo así. La salida no negociada va a generar un brusco aumento de aranceles y cancelaciones de licencia que pueden generar eh, desestabilización económica, vamos a llamarlo así. ¿Entiende? Y también queda sin aclarar qué va a pasar con Irlanda del Norte. Eh, se esperaba que con el paso del tiempo, dado que Irlanda es parte de la Unión Europea, al unificarse también con, con, con Inglaterra, o sea, siendo todos parte de la Unión Europea, poco a poco se iban eliminando las barreras. Pero ahora que Inglaterra sale de la Unión Europea, Irlanda del Norte, que es parte de Inglaterra, va a generar una frontera económica entre las dos Irlandas, la Irlanda del Norte y la otra, que realmente los irlandeses no se quieren sentir separados. Entonces aquí se genera uno de los más fuertes obstáculos a todos estos tratados, porque los irlandeses no quieren que la isla esté separada en dos entidades político-económicas y a su vez los ingleses que controlan Irlanda del Norte Dicen que ellos tampoco quieren sentirse separados de Inglaterra. Y, y eso es un punto que no, no, se ha logrado, no se ha logrado llegar a un acuerdo. Y lo otro, Enrique, es que se anunció esta semana un nuevo candidato a, a la presidencia en Estados Unidos. De Blasio. El señor de Blasio. Anoche en el Tonight Show... Tú sabes lo que es The Big Bang Theory, eh, la comedia sí, que sí, ha sido tan popular. Sí. A mí me encantaba. Ajá. Y anoche fue el último programa de Big Bang. Ajá. Y en el Tonight Show, el comediante, no me acuerdo cuál es, sí, dijo, bueno, hoy se acaba The Big Bang Theory, la comedia más popular en Estados Unidos en los últimos 12 años. Pero ahora tenemos un sustituto, la, la campaña presidencial de De Blasio. Así. Así que ahí lo tiene. 
sí. Eh, bueno, yo no sé. Yo supongo que él habló con sus partidarios y colaboradores antes de lanzarse al ruedo. Eh, la mayoría de los observadores le dan muy pocas posibilidades. En realidad, yo no sabría ni ubicarlo en el espectro porque eh, supongo que sea el más radical entre los radicales. Eh, pero bueno. Ah, es comunista. Bueno, su, su lema va a ser socialismo capitalismo. Bueno, pero es el alcalde de Nueva York. Sí, y él, dijo, y él dijo, yo en realidad lo que soy, soy el CEO de Nueva York. Y alguien le respondió, si hubiera sido el CEO, ya te hubieran votado tu trabajo. Eh, él, él ha estado de vacaciones en Cuba. ¿okay? Okay. Él admira el régimen castrista. Okay. Y él, eh, en todas sus ideas, es de socialista comunista no okay. no de socialista centro ni okay. demócrata cristiano sí, bueno pero es el alcalde de Nueva York significa que la mayoría de los neoyorquinos quieren a una persona con esas características como alcalde mm. entonces uno tiene que preguntarse bueno quiénes son los que residen en Nueva York o oh, hay que hacerse muchas preguntas bueno igual que mira <risa> vamos a, quienes residen en Nueva York son primos hermanos los que residen en Berkeley California Ajá. En Oregón y en Washington. Ajá. Está bien. Yo cuando miro esas cosas, yo la pregunta que me hago, digo, ¿para qué estamos pasando tanto trabajo y, y, en tumbar a Maduro si tenemos a Maduro aquí y aspirando a presidente? O sea, eh, al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos, si, si salvamos a Venezuela y nos hundimos aquí, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos después todos para Venezuela? O sea, hay que ser realista y hay que ser pragmático. O sea, si, 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 si estamos luchando activamente contra un sistema como el que hay en Venezuela y somos hostiles a un régimen de Cuba, no, yo no veo, pero yo veo que se están creando aquí y se están reproduciendo porque yo no veo que este grupo sea cada vez menor. Yo veo que este grupo está creciendo en influencia y en votantes. Entonces, uno se tiene que cuestionar hasta dónde entonces corremos peligro aquí dentro. Porque no 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 yo veo la situación completamente fuera, fuera de... O sea, un par de, par de años más hasta dónde vamos a llegar en, en, en esa línea. Eh, y lo otro, Enrique, es que se dio una situación, no sé, vamos a decir muy interesante. Aquí todos recuerdan de que hace dos semanas o tres semanas... En Ucrania se hicieron elecciones. En esas elecciones ganó el candidato favorito, pero que era un candidato sin experiencia política previa. Era un actor cómico. Era un actor del tipo de sketch de Robin Williams. O sea, que siempre hizo de cómico. Nunca ha hecho un, una acción. Pero el detalle no es ese. El detalle es que ganó con 75%, o sea, una amplia mayoría, indiscutible, pero tiene un problema. Él se lanzó al ruedo tres meses antes de las elecciones. Él no tiene un partido político. Él no tiene una agrupación de la que él fue miembro. Él se lanzó sin una agrupación política propia. No, El gran una problema... de Trump canadiense. Más, más todavía, en este caso ucraniano. Más aún, él no tiene ni un solo parlamentario. O sea, el Parlamento, que hicieron las elecciones hace años, eh, de acuerdo a lo, cómo fueron las elecciones por los diferentes partidos, se distribuyeron los grupos parlamentarios. El actual pre el futuro presidente de Ucrania 
No tiene un solo parlamentario en ese parlamento. Y por supuesto, su mayor interés es disolver el parlamento para convocar nuevas elecciones. Los que están en el parlamento, que tienen inmunidad y tienen buenas prebendas y tienen poder político, no quieren perderlo. Y hay una ley en, en Ucrania donde el parlamento no puede ser disuelto cuando le quedan solo seis meses para las elecciones. Ese plazo se cumple el creo que el 27 o el 28 de mayo. Entonces el cálculo del presidente era, ok, se me inaugura como presidente y lo primero que hago es disolver el parlamento. Entonces el parlamento decidió posponer el día de la inauguración del presidente para el día 28 de mayo, de manera que no pudiera disolver el parlamento. Hubo presiones del exterior de países europeos que prácticamente dijeron, oye, acaba de soltar, ya tú perdiste las elecciones. Y estuvieron de acuerdo entonces de que la inauguración del presidente va a ser el 20 de mayo. ¿Ok? Entonces da tiempo de disolver el parlamento. Sin embargo, ayer uno de los partidos de la coalición de gobierno, que de la coalición saliente, se retiró y oficialmente se disuelve, se disuelve eh, la coalición de gobierno del Parlamento. El presidente del Parlamento tiene ahora 30 días para formar una nueva coalición. En esos 30 días no se puede disolver el Parlamento. <risa> la concreta. Le hicieron la trampa al presidente. El presidente no va a poder disolver el Parlamento va a estar el mismo, de manera que va a gobernar sin un solo parlamentario y van a negociar de aquí a seis meses a ver qué le dejan hacer, qué no le dejan hacer, a cambio de qué. Y a cambio de que se, de, de que se hagan algún tipo de coalición. Pero yo nada más que te interrumpa, pero me pusiste a pensar en... En el avión. En el avión. Y me puse a buscar aquí y... Ajá. No hay mucho, o sea, la información es tan técnica que hay veces que no... Porque hay muchos tipos de aviones, Enrique. No, pero básicamente hay dos que se usan mucho en los... La aviación utiliza el Hornet, creo. El Hornet y el Harrier. Uh -huh. Ok, y por ejemplo, dice, tiene un range de 2.100 millas. Sí, pero eso es cuando utilizas, a veces que lo usan, tanques externos, ¿entiendes? A veces ustedes unos tanques externos que cuando llegas a la zona de combate tú los eyectas. El problema es que cuando sales con el tanque externo eres más visible en el radar. Por tanto, hay algunas misiones... Sí, tú tienes razón. Sí, ¿Eh? Eh, eh, lo usan en tanques externos. Ajá. Por eso te digo, depende de la misión que tú vas a realizar. Si tú quieres ser menos visible en el radar, tú sales sin tanque externo. O sea, lo, lo, el problema de los portaaviones es la cantidad de combustible, de peso que puede tener el avión, porque acuérdate que hay que catapultarlo. Y entre el armamento y el combustible, tú siempre tienes limitaciones. En, y por eso muchas veces los aviones que este, utilizan los portaaviones son aviones más ligeros. O al menos se trata de aligerarlo lo más posible. Porque la catapulta eh, tiene mejor, un límite. Es mejor siendo el Harry, porque el Harry tú lo maniobras como un helicóptero. 
Eso, eso cuando no hay mucho viento y, y no hay oleaje. Sí, o sea, sí, pero la mayoría del tiempo puede, puedes hacer maravillas con él que no hacen. Pero el avión Harrier es menos veloz y menos maniobrable que, que el Hornet. ¿Entiendes? O sea, por eso te, te, tiene también sus misiones. O sea, todo, todo, todo aparato de, de, de aviación es eh, se utiliza con cierto grupo de misiones eh, primordialmente. Unos para cubrir otros bombarderos, otros para lanzar ciertos misiles, otros para lanzar bombas y otros para apoyo de tropas. Hay una opinión que yo quisiera leer y es la opinión del señor Rey Dalio. No sé si he oído hablar de él. No. Rey Dalio. Rey Dalio es un financiero. Ray Dalio son, hizo una serie de declaraciones recientemente y prácticamente lo que hizo fue algo así como una alarma, sonar la alarma sobre la existencia del capitalismo, al menos en su formato como nosotros lo conocemos. Ray Dalio, o Dalio no es un cualquiera en el mundo financiero. Es el 57 en la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo con una fortuna que se calcula en 18 billones de dólares. Fortuna personal. Y es también, lo que le dio la fortuna fue que es fundador del fondo de inversiones, en inglés hedge fund, que son estos fondos que no son regulados parece que por ninguna ley. Es fundador del fondo de inversiones más grande del mundo. Por tanto, sabe mucho más que todos nosotros juntos sobre las ventajas y las opciones que ofrece el sistema capitalista. Y, por supuesto, sabe muy bien usar esas ventajas. Pero Dalio considera que el sistema actual está cada vez más lejano de aquel capitalismo que existía a fines del siglo XIX en los Estados Unidos durante el crecimiento industrial del país y que serios obstáculos se han creado no solo para su posterior desarrollo, sino para su propia existencia en el país. Para ello, Dalio se basa en la división de ingresos entre el 40% superior de la población del país y el 60% inferior del país. Y señala que la diferencia de los ingresos entre estos dos grupos continúa aumentando en los últimos años. Y esta diferencia era de seis veces en 1980. Hoy día es de diez veces. Y también es eh, eh, de diez años el tiempo de vida entre ambos grupos poblacionales. O sea que el grupo 40% más altos ingresos vive 10 años, casi 10 años en promedio más que el grupo del 60% inferior de los Estados Unidos. De modo que se comienzan a definir mundos muy diferentes para la realidad y la existencia de ambos grupos poblacionales. Es también esta gran diferencia la que nutre en Estados Unidos el populismo. Y Delio afirma que la disparidad en la riqueza, acompañada por la diferencia de valores que comienza a tener cada grupo, 
genera un creciente conflicto que lleva al populismo tanto a la izquierda como a la derecha y frecuentemente genera este conflicto o termina en revoluciones. Usando datos del censo en Estados Unidos, Dalio llega a la conclusión de que los ingresos de la mayoría de los americanos, o sea, digamos la clase media, han estado estables por décadas y que hoy día la clase media gana menos que sus padres del mismo grupo social de una generación anterior. La riqueza es también cada vez más determinante en la calidad de la educación recibida y que la crónica mala educación que reciben los jóvenes en las escuelas públicas se puede considerar como un abuso infantil que limita para muchos las posibilidades futuras. Y por algo la mafia sindical de los sindicatos de maestros no quiere hacer ningún cambio. Los americanos que ganan menos también tienen peor su propia salud y, por tanto, mueren más temprano, con consecuencias también directas para la economía. Y afirma Dalio que esto no se debe al accionar de los viles y los malditos ricos, como afirman muchos, sino que el propio sistema capitalista ha dejado de trabajar como se prevía en su inicio. Dalio considera que es casi una emergencia tratar el tema de la desigualdad de los ingresos entre ricos y pobres, que incluye, pues, que incluye o recomienda incluso un aumento de impuestos para redistribuir en el resto de la población, pero que el objetivo final debe ser lograr un crecimiento económico más estable y con mejores resultados para el sector más afectado de la población. Y Dalio, por supuesto, también hace sus recomendaciones, que por supuesto incluye el aumento de impuestos para los más ricos, pero con la condición de que ese dinero no vaya al Fondo General de la Nación, sino para usarse específicamente en programas que ayudan a mejorar los ingresos de las personas más afectadas en los últimos golpes económicos. También considera que las compañías privadas deben crear y participar en estos programas con impacto social y con impacto económico. Por supuesto que para muchos, tanto en la izquierda como en la derecha, se verá algo extraña la opinión de Rey Dalio, puesto que en definitiva, estamos hablando de uno de los financieros más grandes y más exitosos que ha habido en el país. Pero él mismo está dando un ejemplo y está aportando 100 millones de dólares a un fondo estatal en Connecticut, que es donde él reside, que es la mayor donación en la historia del Estado para crear un fondo... Deducible de impuestos. Está bien. Estoy seguro. Sí, sí, sí. Pero eso es donación igual. En realidad, la mayoría de estas personas tienen una especie de, de agrupación o fondo para eh, todas estas operaciones caritativas en las que él les da el dinero y ellos se encargan de redistribuirlo 
a donde él a donde él decida. Pero es una aportación de 100 millones a un fondo estatal, como dije, que es la mayor donación en la historia del Estado para financiar los programas que quiere promover con este fin. El Estado va a poner otros 100 millones y otros grupos privados pues van a poner los otros 100. El fondo en total van a ser 300 millones de dólares. Y para aquellos que crean que esto es un absurdo, yo les quiero recordar que Dale Carnage es, o sea, un nombre que a lo mejor algunos recuerdan. Carnage se escribe Carnegie. Carnegie. Sí, Carnegie. El rey Carnegie. del acero, ajá, a principios del siglo, decidió retirarse del negocio y lo vendió todo, todo el negocio, todas las acerías, por 400 millones de dólares. Que en aquella época era una cantidad de dinero tan grande. ¿Qué año estamos hablando? 1900. Imagínate, eso es como decir hoy. Ni sé, no sé, billones. Na, nadie tenía dinero. De hecho, propio Carnegie le confiesa a, a algunas personas, dice, yo quisiera vender, pero nadie me puede comprar. Y, por supuesto, eh, eh, nadie, efectivamente, nadie tenía ese dinero en aquella época. El negocio, al final, se lo compró el mayor banco de Estados Unidos, Morgan. Y que después fue el que creó con todas esas compañías lo que se llama U.S. Steel. Carnegie recibió los 400 millones de dólares y dedicó el resto de su vida y el dinero recibido a regalar libros para las bibliotecas. Solo ponía una condición. Él decía que la comunidad donde, que quisiera recibir su donación tenía que construir la biblioteca o el edificio y que él pagaría o donaría los libros. Durante el resto de su vida, gastó en esa empresa, donando libros, 60 millones de dólares. O sea, no pudo ni, ni remotamente gastar ni la mitad de su fortuna. Durante, el resto de su, durante su vida, sin embargo, no se privó de nada. Tuvo todos los lujos que quiso y dejó dinero para sus descendientes para varias generaciones. Pero no se dedicó a repartir el dinero entre los pobres como dádivas, sino que para ayudarlos a salir de la ignorancia, sobre todo a los más jóvenes. O sea, regalaba libros, no dinero. Regalaba conocimiento para ayudarlos a salir de la ignorancia. Y el otro ejemplo que conozco es el de Flagler, que hizo enorme dinero con Rockefeller, con la Standard Oil, y también en la ciudad de San Agustín, donde él residía, daba dinero, lo mismo para construir iglesias que para construir centros de estudios. No se, detenía en aquel, no se dependía en aquella época de programas del gobierno. Los hombres ricos de cada comunidad estaban al tanto de las necesidades de sus conciudadanos y participaban en obras de caridad. O de, o, o de participación social. Y no necesitaban para ello un ejército de vagos y burócratas para implementar sus ideas sobre cómo mejorar la vida en todas estas comunidades. Las advertencias de Dalio sobre el peligro del sistema capitalista deben ser escuchadas con mucha atención. En realidad, 
Creo que el documento en total tiene 18 páginas, se publicó hace poco tiempo, pero las hace no un Flagler o un Carnegie, que son lo que yo considero verdaderos creadores de la riqueza nacional, porque fueron los que crearon el parque industrial sobre el cual se construyó el resto de la nación. Dalio es otro tipo de rico, es un financiero. Si usara el lenguaje estricto, se podría decir que es un especulador. Mueve el dinero de un lado a otro, buscando constantemente el mayor margen de ganancias. Y hoy día hay muchos Rey Delio para desgracia del país. Y hay pocos Carnegie y Flagler, aquellos que crearon la riqueza tangible y no manipulando números, tasas de interés o tasas de cambio de moneda extranjera, o manipulando o forzando el mercado de valores. La actual movilidad y el exceso de circulante de dinero crean serias amenazas para la existencia de la base fundamental de un país próspero y estable. Nuestro sistema económico, por tanto, está amenazado. Y para los que crean que esto es solo una frase hueca, les recuerdo que en Asia, en el continente asiático, en China, se está creando y desarrollando un nuevo modelo económico diferente al nuestro y que al parecer es más dinámico, es más rápido y es capaz de adelantarse al nuestro, sin ofrecer ni las libertades ni los derechos individuales que siempre pensamos que eran esenciales para el proceso de creación de la seguridad, de la, la manufactura, porque por ejemplo tienes el ejemplo del drywall chino ese que, han, que, que aquí causó una serie de problemas, de enfermedades y todo, porque allá fabrican y no hay mucha regulación. Y aquí lo importan sin tampoco comprobar si el material. Que, lo cual es califica. un problema. <risa> y ese modelo para muchos países que llevan 200 años tratando de salir de la miseria y no lo han logrado, y quizás muchos no lo logren nunca, pero ese modelo chino puede ser más atractivo que el nuestro, sobre todo si nosotros mismos nos hundimos en la ola del populismo de izquierda, que es cada vez más grande y más amenazante para la existencia del sistema económico de economía de mercado libre, como me gusta llamarlo más. No podemos ignorar que habiendo llegado a niveles de economía similares y con la economía de China creciendo más rápido que la de Estados Unidos, es inevitable que en corto plazo China se convierta en el centro económico del mundo, acompañado de las economías cercanas de Japón y Sudcorea. La posición de Estados Unidos, por tanto, no es sostenible y quizás tampoco lo sea la amplia y riqueza y prosperidad a la que estamos acostumbrados. Hasta aquí lo que yo quería comentar de, de las advertencias que hace el señor Dalio, que, que yo considero que son serias, que yo creo que, que provienen de una persona que sabe lo que dice, y sabe perfectamente las amenazas eh, que pueden surgir si seguimos este camino en el que eh, prácticamente vamos a destruir 
la base de nuestra, de, de nuestra riqueza nacional, que es el propio sistema. Como él mismo dice, el sistema está amenazado. Y una vez que está amenazada la, la, la existencia del sistema, eh, eh, o sea, si no se toman pasos activos e importantes, eh, nosotros no vamos a poder preservar y otros ocuparán el vacío que nosotros dejemos. En este caso, todo indica China. Y por cierto, Dalio en otro artículo menciona de que la guerra comercial, o no la guerra, yo diría el conflicto comercial que en este momento, o diferencia comercial que hay con China, eh, es más ideológico que comercial. Porque lo que está exigiendo el señor Trump, que son cambios en las leyes comerciales de China, para que acepten... Y en las leyes de derechos de autor. Eh, sí, sí, pero hay, hay muchas otras, incluso que ellos no están acostumbrados a aceptar y que va a ser, y por eso es que, no sé si tú recuerdas que hace dos o tres semanas se decía, estamos a punto de lograr un acuerdo, estamos a punto, y de pronto Trump dice, no, si estamos cada vez más lejos y reintrodujo la, 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 las tarifas. Freddy me está haciendo señas, vamos para allá, Freddy. Al tocar el interruptor, las luces se encienden. En eso puedes confiar. Porque en FPL hemos logrado que tu red sea la más inteligente de la nación. Con tecnología avanzada que ayuda a mantener tus luces encendidas en buen y mal tiempo. Y está funcionando. Tu energía es más fiable, ayudando a que tus luces y tu vida sigan brillando. Para ver cómo estamos haciendo la energía en tu comunidad más inteligente, visita fpl.com diagonal fiabilidad. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Escuche este sábado de 10 a 10 y 30 de la mañana Salud a tu alcance con la doctora Olmo Un espacio para informar y educar a los pacientes Que buscan un servicio de excelencia Para que se reflejen su salud Y en una mejor calidad de vida Salud a tu alcance con la doctora Olmo Sábados de 10 a 10 y 30 de la mañana Por La Poderosa 670 Nostalgia está de vuelta y mejor que nunca el 18 y 19 de mayo. Visite el famoso cabaret Tropicana donde se presentarán bailarines al estilo Tropicana. La ganadora del premio Grammy Albita, Alexis Valdés, Palo Bank, Luis Bofil y Carlos Manuel. Disfrute el pasear por La Habana Vieja y el Paseo del Prado. Mojitos en la Bodeguita del Medio y Daiquiris en el Floridita. Descubra los monumentos históricos cubanos con música en vivo todo el día. Admisión gratis para adultos mayores y niños. Para venta anticipada de entradas, visite cubanostalgia.org. Patrocinado por La Poderosa, Cadena Azul, Hogar Club, Edna y Florida Medical Center. Freddy, ese último chillido me, me llevó. Aquí tengo a Humberto García. Sí, señor. Bueno, estabas hablando y con propiedad de lo que va a ser Cuba Nostalgia el día de... O sea, hoy, mañana y pasado. 
Hoy me dicen que fue un éxito total la inauguración, que aquello ha sido de primera. Pero también nosotros como Poderosa vamos a estar en Riquito mañana y el domingo transmitiendo desde las 11 de la mañana en adelante. Eh, vamos a contar con el patrocinio de Florida Medical Center. También tenemos el de Aegna, el de Coventry. Eh, también ya dijimos que Florida Medical Center va a estar con nosotros en el stand. Y también Moisés Paz, que es el de las guayaberas. Mm. All, ah, esa es una guayabera que vi ahí. Esa guayabera, que esa es la que me voy a poner mañana. Esa es la guayabera que me voy a poner mañana para ir a Cuba Nostalgia. Y va a ser un espectáculo bien bonito. O sea, que estamos invitando a todos. Tiene alguna que... en Estralarcha ahí, me la llevo. <risa> <risa> Oye, tú eres Estralarcha. La mía es Esquiele. Sí. Artistas. Bueno, Albita va a estar. Hay mucho ritmo cubano. Va lo, el daiquiri, que es un trago tradicional, comidas cubanas, eh, lo bonito... Muchísimos lo, pintores, escultores, sí, lo, libros... Y lo que dijiste, Enriquito, al principio, con respecto a las exposiciones, hay sí. de todo, hasta sí. monedas. Tú consigues monedas de, de principios de siglo, de cubanas, y entonces las venden en libros... Ah, o sea, no solo está en exhibición, sino en venta también. No, sí, sí, en venta. Las ventas. Y Incluso yo tengo un amigo que compró un yearbook de cuando nosotros estábamos, cuando yo estaba con él en sexto grado. Un libro de eso de escuela, el yearbook. ¿Y estaba tu foto ahí? Estaba mi foto ahí, sí. Ah, qué interesante. <risa> en sexto grado. Cuando Al... eras un buen muchachito. Así que están invitados para que nos acompañen. Ya ustedes saben que eso es en Sport Fair, donde siempre se hace la feria. Ahí vamos a estar a partir de las 11. Eh, la poderosa como siempre con sus micrófonos eh, vamos a llevarles alegría no solo a Miami sino al mundo donde nos escuchamos para que la gente sepa que Cuba Nostalgia viene por el mes de la casa, viene con todo renovado, va a ser algo bien lindo Albita tiene un show espectacular y bueno, eh, siempre es bonito para los cubanos volver a recordar esa Cuba que se le para... ¿Tú sabes? No, el precio de la entrada sí en verdad no, no lo tengo pero siempre es barato, es un, un costo bajo, un costo muy bajo el que... 10 el que, dólares, 12 dólares. Por ahí está, es una cosa baja, no, no es una cosa del otro mundo. Pero o sea, se para que todo el mundo pueda... Se lo decimos por, por, por radio. ¿Cómo no? Bien. Lo de la entrada sí puedo averiguarlo, eh, muy pronto, o sea, en el término de distancia. Ajá. Pero lo que sí es bonito, que los cubanos vayan, para que se vuelvan a conseguir con sus raíces. No, ya me siento, ahí a unos pies está el memorial cubano. Eso está pegado a Memorial Cubano, que tiene los nombres de miles de muertos. Y... Okay. Que bueno, es un lugar que todo cubano debe visitar. Okay. Ya esta noche quien está disfrutando por allá es Cira y Lai. Ellas dos, las dos damas aquí de la emisora, uh -huh. ellas sí se fueron a pachanguear esta noche. Tremenda rumba que están ellas allá. Ah, porque hoy está abierto hasta la noche. Sí, están, hoy es la inauguración. Ah, okay. Y ya mañana y pasado, bueno, viene la exposición. El horario me dijiste que es de 11 Desde las 5. 11 de la mañana la gente puede ir, así que... ¿Hasta las 5 de la tarde? No, no, mucho más. Ah, bueno, bueno. Sí, hasta por la noche. Así que... Ah, ok. Lo okay. esperamos. Ok. Bueno. En una conversación, un amigo exilado. This is WWFE, 670 AM, Miami. Freddy, continuamos, pero ¿quieres pasar al corte comercial ahora o hablo un par de minutos para darle tiempo a Humberto? 
Bueno, inventa algo ahí por un par de minutos. Pa. Bueno, mira cómo se tiene Freddy. Tampoco así. Para que Humberto pues, tenga tiempo ya a recoger sus cables de noticias. Y... No, lo que me llamó la atención es de que vi una noticia hoy eh, de Venezuela, donde decía, me llamó la atención el nombre del señor que de la noticia, Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Me llamó la atención por el nombre. Y yo he visto alguna vez, en Colombia y en Venezuela sobre todo, nombres como Stalin. Y, y yo me dije, mira para eso. El Hubo un mártir en el Escambray, Ajá. en la lucha contra Fidel Castro, Ajá. que era un niño de 17 años que se llamaba Stalin Guerra Rovira. Ajá. Los padres habían sido comunistas españoles. Bueno, evidentemente que todos los que ponen un nombre así tienen que haber sido admiradores de ese señor. No, los padres eran comunistas españoles que fueron a Cuba después Ajá. de la, después de la, la guerra, guerra civil. civil española. Y Ajá. le pusieron al hijo nacido en Cuba, Stalin Rovira Guerra en Trinidad. Uh -huh. Y el chiquito murió, murió en combate peleando contra los comunistas. Bueno, este señor es miembro de la Asamblea Nacional Venezolana, eh, que está ahora, eh, o sea, pertenece al grupo de Guaidó, pero el hombre se llama Stalin González. Me llama la atención porque yo también he visto que el jefe del ejército en Venezuela se llama Vladimir Padrino. Y entonces imagínate tú, se van a reunir, a lo mejor en algún momento, Vladimir con Stalin. Y todo el mundo va a pensar, bueno, pero eso es, ¿qué país es esto? Y, y la otra es el presidente de, de, de Ecuador, que se llama Lenin. Lenin. Y se ha portado bien. Sí, sí, pero, pero me llama la atención estos nombres. En Rusia nadie utiliza este, este tipo de nombres. O sea, Vladimir sí, porque es un nombre, de pero de hecho Lenin y Stalin, eh, se usaron como apellidos, no eran nombres... No, nombres propios, ¿entiendes? Y por lo Stalin que... en realidad era un hombre de guerra. Stalin que sí, es... quiere decir hombre de acero o algo así. Bueno, sí, que está. Porque el nombre como... no era Stalin. De, de acero, quiere decir de acero. No, 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 entiende, no implica la palabra hombre. Ah, entonces Significa... no era un hombre. No, que era... es de acero. De acero. O sea, pero eh, Lenin no. Lenin era. Existió el Lenin de verdad. Y el Lenin de verdad ni siquiera era bolchevique. Y de hecho murió exiliado y está enterrado en Francia. Eh, él, en ese momento él le habían robado los documentos a un señor, precisamente a este, al verdadero Lenin, y usaron esos documentos y ya después se quedó con ese nombre para todo el resto de, de todos los sucesos históricos. Y para desgracia del verdadero Lenin, que como dije, murió en el exilio, y, y nadie, o sea, todo el mundo lo asocia a, al otro. Y él dice, no, no, yo, este aquel se adoptó el nombre, el mío es el verdadero que yo llevo de, y heredé de, de mis ancestros. Pero bueno, son... El Trotsky también es, eh, es no es el verdadero nombre de él. Ahora no recuerdo el... el el verdadero apellido de León Trotsky, pero sé que era un, era un apellido judío. Ahora no me recuerdo, quizás si tú lo miras ahí en el internet, sale el nombre de él. Pero eso era común en aquella época, ponerse un nombre más bien para que la policía no, no, no te pudiera detectar si interrogaban a alguien y, daba, y alguien daba tu nombre. Ok. Eh, okay. Bueno, vamos ahora sí a pasar al corte comercial y boletín de noticias. Regresamos. Cuando regresemos vamos a tocar algo de tema histórico. 
Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Su salud comienza por su boca no solo por lo que usted come sino como usted mastica esos alimentos Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. En la siguiente memoria, una noche de cabaret, el San Susi. Memoria de la Habana, con Ramón Fernández Larrea. Este domingo a las 2 de la tarde a través de la poderosa 670 AM. ¿Qué tal, amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con noticias. El poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos de Simón Bolívar, el arte de vencer se aprenden las derrotas. Todo parece imposible hasta que se hace, hasta que se hace. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites.
Buenas noches, son las 8.59 minutos aquí en su poderosa 670. Es el momento de las informaciones y tenemos con nosotros a nuestro hermano Héctor Fabián. Héctor, buenas noches. Buenas noches, un buen 